0: Glória a Deus, boa noite gente, tudo tranquilo com vocês, bem-vindo ao culto da família, como já foi apresentado, eu sou o Samir e essa é a minha esposa a Daiane, e hoje é uma quinta rema e vai ser a matéria família cristã, e como cavaleiro que eu sou, ela vai falar primeiro né gente, estão comigo homens, cadê os cavaleiros aqui, dá um glória a Deus aí homens, isso mesmo, meu amor é com você, primeiro,
1: Amém. Boa noite, gente. Graça e paz, tudo bem? Você está bem? Você está quase no final de mais uma semana. Até aqui tem ajudado você o Senhor. Amém. Você pode dizer comigo: eu e a minha casa.
0: Eu e a minha casa.
1: Servimos ao Senhor.
0: Servimos ao Senhor.
1: Aleluia. Eu vou fazer uma oração para a gente começar. Você pode fechar os seus olhos, Pai, nós te damos graças. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Nós te agradecemos porque a sua palavra diz que você tem planos de paz e não de mal. E nós sabemos, Pai, família, é plano seu, é um plano bom, é um plano de paz, é um plano, Senhor, para receber bem sucedido, obrigada Senhor, porque nós sabemos que nenhum dos seus sonhos, Pai, para nós, eles poderão ser frustrados e eu sei Senhor, que você deseja para cada um de nós famílias bem sucedidas, famílias firmadas na palavra, famílias que amam ao Senhor, famílias que têm fome e sede por mais do Senhor, nós te agradecemos, nós honramos o seu nome, nós exaltamos a sua palavra Pai nós dizemos, é fácil Senhor, nos submeter a ela, é fácil Senhor, devolver o nosso amor a você, porque o Senhor nos amou primeiro muito obrigada Senhor pelo seu grande amor muito obrigada Senhor por esse plano bom de família que você tem para nós nós te agradecemos por essa palavra por essa aula demonstrada Demonstrativa. Fala conosco Senhor, nesse tempo que temos, aquilo que o Senhor deseja nessa noite, em nome de Jesus, quem crê diz amém, amém. aleluia, que coisa boa não é gente, esse culto que trata só sobre família... Amém? E hoje nós temos mais uma oportunidade de falar desse tema que é tão importante para a nossa vida, não é, gente? Nós podemos realizar tantas coisas, nós podemos fazer tantas coisas, mas sabe que prazeroso, que bom é quando nós podemos voltar para nossa casa e nós desfrutarmos de um lar de paz. Nós sabemos que a nossa família ela está firmada e alicerçada na palavra e no Senhor. Amém, querido? E sabe, família é uma ideia que as pessoas gostam. É interessante que até aqueles que não têm o um modelo, não, não, não tiveram a oportunidade de viver o modelo de família que Deus tem, eles têm algum conceito sobre família, não é? Se uma, uma igreja, ela é bem unida, o que nós falamos a respeito dessa igreja? Que ela é a nossa família. Se nós temos alguns amigos, e é interessante porque às vezes... Nós temos alguns amigos que são mais chegados que irmão, é ou não é, gente? E aí nós falamos o quê? Você é minha família, não é do meu sangue, mas você é meu irmão. Então, nós temos vários conceitos de família. Às vezes, nós temos um grupo de trabalho que ele é tão bom. Nós temos tanta amizade, nós desfrutamos de tanto tempo de intimidade, de comunhão, que nós acabamos chamando aquele grupo de família, mas sabe, queridos, a ideia de família, o plano original de família, ele é de Deus. Foi ideia, queridos, de Deus e foi instituído por Deus. A família foi instituída por Deus desde o princípio. Você pode abrir comigo lá no livro dos começos, em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, bem no comecinho da Bíblia, no capítulo 1, e eu quero ler com você, a partir do versículo 26, pode ser assim, se você achou, você pode falar comigo, eu vou para o céu, amém, se você não achou, você pode falar, eu vou também. Olha aí, todo mundo já foi de primeira, que coisa boa E a palavra fala assim, queridos, a partir do versículo 26 Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos em a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo um animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Mente, isso vos será para mantimento E a todos os animais da terra E a todas as aves do céu E a todos os répteis da terra Em que a fôlego de vida todo erva, Toda erva verde Lhe será para mantimento E assim se fez E viu Deus que tudo quanto fizera E eis que era muito bom Amém? Quando Deus queridos, Ele ele cria o homem e a mulher e aí ele finaliza toda a criação, ele olha para tudo o que ele fez e ele faz, uau, que satisfação, muito bom, amém queridos? Quando ele fala, eis que era muito bom queridos, a gente só pode acreditar que Deus estava satisfeito com o plano dele. Amém, e nós vimos aqui querido, que Deus ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e conforme a sua semelhança, quando Deus foi criando queridos, as, as outras coisas antes do homem, da espécie humana, ele só foi falando haja, mas quando queridos, Deus ele desejou criar o homem e a mulher, ele falou, façamos o homem, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, Deus queridos, Ele desejou criar o homem, alguém parecido com Ele, para que pudesse manifestar aqui na terra, a vontade que é do céu. Amém. Um ser querido, eu e você, alguém da criação com quem ele pudesse ter o quê? Gente, relacionamento. Alguém parecido e a gente pode falar que era a cara do pai. Eu e você, querido, o melhor as primícias da criação amém gente, e aí para esse homem e para essa mulher, Deus criou tudo, antes de criar o homem e a mulher, ele criou tudo os animais e as ervas e aí quando termina ele fala para o homem olha tudo isso aqui que eu fiz eu fiz para você, e eu estou te dando autoridade domine, governe esse era queridos o plano original de Deus para o homem e nós lemos também, ele continua falando, olha você domina você governe, e olha, sede fecundo. Seja frutífero, multiplique-se, faz mais gente, faz mais disso que eu planejei para a terra e para o homem. Amém. Deus nunca desejou, querido, criar o homem para ser um é, para ser infrutífero. Não. Antes Deus desejou criar o um homem para realizar, queridos, as boas obras e manifestar a glória do Pai aqui nessa terra. Amém É para isso que eu e você e as nossas famílias, queridos Nós fomos estabelecidos aqui nessa terra Para que esse mundo possa entender o que é o amor do Pai Para que nós possamos, queridos, ser os referenciais para esse mundo Para essa geração Para que nós possamos, queridos, ser aqueles que vão manifestar e expandir O reino de Deus aqui nessa terra Amém. Famílias fortes. Amém, queridos. A, a, o modelo de família, queridos, revelando o plano de Deus, aquilo que Deus deseja para o homem. Amém, querido. Sabe, nós sabemos que o pecado ele inverteu um pouco os valores. Não é? E nós sabemos que muito daquilo que foi idealizado, que é plano de Deus, nós sabemos que nesse mundo, por causa do pecado, muitas famílias, queridos, estão vivendo aquilo que a gente vê um modelo distorcido. Não é, querido? Divórcio, depressão, dificuldade financeira em submissão tantas coisas queridos que nesse mundo faz com que muitos olhem e desacreditem do plano de Deus, mas sabe queridos eu estou aqui nessa noite para falar para você, eu não sei qual modelo você teve mas família é ideia de Deus ele não mudou de ideia e esse é um plano bom e em Cristo eu e você, porque um dia nós dizemos sim para Jesus, nós tivemos um pacote. Corte de salvação Tantas coisas boas Que nos habilitam para viver A vida que Deus Planejou mesmo para o homem Conforme ele estabeleceu Lá no princípio Quando nós lemos aqui, ó, no livro Dos começos, ele tem uma Vida boa por causa de Jesus Cristo, daquilo que ele Proveu para nós, queridos Nós podemos viver essa vida Nós podemos viver esse projeto De família bem sucedida Amém. Nós cantamos a respeito do jardim, não é, queridos? E o Éden, ele era o um ambiente em que a primeira família, da, o primeiro casal da terra foi habitar não é, o Éden mais do que uma localidade queridos o Éden era um ambiente de onde, onde o homem ele desfrutava da presença de Deus, sabe quando eu e você dizemos sim para Jesus e nós estávamos falando de um pacote, sabe tanta coisa boa queridos eu e você hoje por causa do sacrifício de Jesus porque hoje nós somos justificados nele, nós vivemos uma vida na sua presença perante ele querido, amém, uma vida queridos, em que nós podemos estar alicerçados na palavra, em que nós estamos na presença de Deus, nós nunca saímos dela e nós podemos provar desse ambiente de céu, todos os dias da nossa vida, amém, famílias queridos, lares onde nós queridos podemos provar da bondade do Senhor, em que nós podemos perceber a paz que excede todo entendimento. A paz que esse mundo não pode dar. A paz que a mente natural não pode entender. Mas nós que estamos enxertados nele, queridos. Nós que estamos firmados na palavra, na rocha, queridos. Nós podemos viver o um modelo de família. E a vida que Deus tem para nós. Assim como... Ele planejou lá no começo Amém E sabe queridos, existe um jeito certo De ser família Não é, nós estávamos falando Sobre o mundo apresentar pra gente Um modelo que está Corrompido, mas a palavra De Deus, não é Ela é o nosso guia, ela é o nosso manual É nela que nós encontramos Como é que a gente deve viver E se você quer ter uma vida Boa, uma família boa, leia A sua Bíblia Amém, aqui queridos na palavra de Deus está escrito como ser um bom pai, como ser um bom marido, como ser um bom filho Como ser uma boa esposa, como ser uma boa mãe, amém E em Gênesis 2 nós vemos a ordem da criação A Bíblia fala que primeiro no versículo 7 Deus criou o homem e depois que Ele cria o homem, Ele fala... Olha, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus cria o homem, olha para Adão e fala... Olha, não é bom que esse homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora. Então, Deus criou, queridos, o homem, a espécie humana, o ser espiritual que nós somos. E aí Ele vestiu em dois corpos diferentes, o homem... O macho ou mulher, a fêmea, tá certo, querido? E ele colocou uma posição para cada um, um propósito para cada um e necessidades distintas. Amém? Isso não significa que um é superior ao outro, significa apenas que no plano de Deus, homem e mulher, ele, eles têm propósitos e necessidades diferentes. Amém, e nesse tempo que eu ainda tenho, eu quero falar com você mulher, a respeito daquilo que a Bíblia diz sobre nós Nós estamos falando que quando Deus criou o homem, ele falou, olha não é bom que esse Adão fique só Olha para o seu marido, se você está com o seu marido aqui e fala, marido, não era bom que você estivesse só E aí sabe o que aconteceu querida, ele te fez como uma auxiliadora idônea Amém, eu, eu gosto muito dessa palavra idônea e sabe o dia que eu entendi o significado dela, bum, caiu como revelação no meu coração e eu comecei a entender o quão importante eu sou para minha família, para o meu marido, quão importante eu sou para cumprir aquilo que Deus tem para mim como mulher, amém. No dicionário, não sei se você já viu o significado dessa palavra idônea, mas significa apta, significa capaz, idônea significa querida, moralmente correta, significa íntegra, e eu gosto muito dessa, fala que idônea é aquela que serve perfeitamente para o propósito para o qual ela foi designada. Aquela que serve perfeitamente, querido, que está cheia de capacidade para realizar e para ser tudo aquilo que Deus chamou ela para ser. E existe um outro significado também para a palavra idônea. É, em hebraico, ela significa exer. E é bem interessante que essa mesma palavra que significa ajudante, que significa socorro, essa palavra, que foi usada aqui para mim e para você querida, é a mesma usada em Salmos 46, 1, quando a Bíblia diz, Deus é o nosso, so é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro no dia da angústia, uau... Querida, eu não sei você, mas essa palavra idônea é poderosa. Eu e você, querida, cheia de capacidade, cheia de habilidades, aquelas que foram feitas para ser o auxílio, para ser o socorro, para estar queridos ao lado e cumprir como cabeça do lar, o marido, o propósito de Deus para a família nessa terra. Amém, querida. E em Efésios 5, no versículo 22, a Bíblia ainda fala para as mulheres assim. As mulheres sejam submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. E sabe, por muito tempo, e, e, e a gente vê em rede social, músicas, não é, Queridos? É, às vezes é até vergonhoso e constrangedor ouvir as músicas que falam a respeito de mulher hoje em dia não é a gente tem que fechar o vidro do carro para que nossos filhos não ouçam que esse mundo anda gritando. Nós precisamos ficar atentos na nossa casa com aquilo que nós estamos dando acesso pela televisão e pela internet, queridos. Para que a gente não fique com o modelo errado, com o modelo deturpado, com aquilo que o diabo tenta entrar trazer para a nossa casa nós precisamos ficar bem atentos e alertas, amém queridos, para que a gente não caia nas sugestões do diabo, e o mundo vem colocando que é, é, a submissão é algo ruim, que é algo pesado, que é algo penoso, mas sabe queridos, Deus não nos daria uma posição, um propósito que fosse ser bom para um e ruim para outro, não é não queridos, Deus é bom, Ele tem planos de paz para mim, para você, para homem e para mulher, para marido, para esposa, para filho, para mãe, para pai, Amém. Nós precisamos ficar alertas e combater, queridos, sabe? Eu queria falar sobre submissão com você. Alguns pontos bem simples, tá certo? A submissão, queridos, sub é um prefixo que significa aquela que está abaixo. É aquela que está, queridos, abaixo daquele que tem uma posição de autoridade. No nosso caso, que estamos falando agora da família, do casamento, nós como mulheres abaixo do papel de autoridade, de liderança, que Deus depositou mesmo e confiou para o homem. Amém E sabe, eu não sei porque que essas mulheres Elas ficam tão bravas a respeito disso Porque sinceramente, meninas Eu acho isso muito bom Porque a maior carga, queridos Está em cima deles eu, eu costumo pensar Eu guardei um exemplo Que a esposa do meu pastor em São Paulo Ela falou, sabe A submissão no casamento É como um guarda-chuva nós estamos embaixo, gente, nós estamos na posição favorável, a mulher é tão cheia de habilidade, a mulher é tão cheia de ferramentas, não é? É ou não é, mulheres? A gente faz cada coisa, que homem não consegue, gente! É verdade, amém. Tá todo mundo rindo porque é verdade. Mas isso, isso é algo que Deus colocou dentro da mulher para quê? Para que nós possamos cumprir perfeitamente esse propósito de sermos as auxiliadoras, aquelas que são, aquelas que têm o socorro no momento certo, aquelas que são habilidosas, aquelas que são cheias de sabedoria para ajudar o seu marido a cumprir o papel dele de liderança na família. Amém Aquelas que estarão com uma palavra sempre pronta, queridas Para trazer a paz e a harmonia para o seu lar Amém E sabe, não precisa ser algo difícil Nós não precisamos acreditar, queridos Nisso que o mundo vem falando, não Esse é um lugar de proteção Esse é um lugar, queridos Que Deus sabia exatamente quando Ele criou a mulher Não é A mulher, ela não é fraca, não Amém Posso ouvir um amém? Amém amém mulherada, nós somos fortes no Senhor, nós somos poderosas no Senhor, amém, é assim que nós devemos nos ver mesmo, porque nós, nós somos cheias de capacidade, nós somos cheias queridas da sabedoria e nós somos cheias da força que o Senhor dá, amém, mas ainda assim naturalmente nós temos uma fragilidade em relação ao homem, nós fomos feitas com uma estrutura diferente, e sabe queridas, para que a gente querer fazer tanta força para assumir um lugar que não é nosso, fica no lugar que Deus colocou para mim e para você, amém um lugar de proteção um lugar de segurança que vai funcionar bem se a gente se encaixar perfeitamente para realizar o propósito que Deus nos chamou amém meninas, se a gente tiver uma atitude que vem no coração para servirmos o nosso marido, para servirmos os nossos filhos, para servirmos o nosso lar, e o meu tempo já está acabando, eu teria tanta coisa para a gente falar, não é gente, mas eu quero finalizar, mulheres, falando a respeito da sabedoria, Falando que nós, mulheres, precisamos ser mulheres cheias da palavra Que nós, mulheres, precisamos ser mulheres que estão firmadas, queridos, na queridas, na palavra Amém Não coloque a sua expectativa no seu marido Não coloque, querida, a sua expectativa nos seus filhos mas coloca a expectativa naquele que pode suprir cada uma das suas necessidades. O seu Pai, o seu Senhor, aquele que te enche de sabedoria. Sabe, quando você é, é, perceber, nós temos tantas estações, não é? Mulher tem tantos ciclos, não é, gente? Às vezes a gente fala, Para, homem não entende, não entende, gente. Eles não passam por isso que a gente passa, meninas. Em várias fases da vida. E aí a gente pode ficar empurrada, a gente pode ser arengueira. Ó, oh, arengueiros, é uma palavra daqui. Uh. Não é. A gente fala briguenta lá em São Paulo. Não é. Pode ser briguenta. A gente pode ser aquela mulher irritante. A gente pode ser aquela mulher murmuradora. Porque você não me entende. Porque você não sabe o que eu estou passando. Porque você não sabe o que eu estou sentindo. Gente! Eles não sabem Mas sabe, tem alguém que fez a gente Para funcionar bem direitinho E ele sabe Amém, querida Coloca a sua confiança nele Coloca a sua expectativa nele Sabe, se fortaleça no Senhor Cuidado com as emoções Cuidado para que você não perca a paz E a estabilidade tire o equilíbrio do seu lar a palavra fala em provérbios 14 em 1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, amém, e nós seremos essas mulheres que Deus nos chamou para ser, aquelas que constroem, nós não somos como a insensata, que derruba tudo com a própria mão, não é? A insensata, ela quer namorar, ela quer casar, e aí ela tem o casamento, ela tem o sonho de ter o filho, mas depois, quando está tudo pronto, a Bíblia fala que ela não tem sabedoria, e ela derruba tudo com a própria mão, nós não somos essas mulheres. Amém? Nós somos as mulheres virtuosas que o Senhor nos chamou para ser. E eu quero deixar para você uma leitura em casa, em Provérbios 31, a partir do versículo 10. Amém? Lá tem tanta descrição, que, descrição daquilo que Deus deseja, que a gente viva como mulher. Amém, queridas? Lá, a palavra de Deus... Ela tem toda a resposta que nós precisamos, que filho, queridos, não tem, que marido nunca vai dar, que as alegrias que são passageiras nunca vão dar. Mas se nós nos fortalecermos, lembrarmos que para cada fraqueza que temos, o Senhor é a nossa força. Para cada necessidade de nos desenvolvermos, o Senhor ele é a resposta. Queridas, nós seremos mulheres fortes, nós nos encheremos de sabedoria e seremos uma boa resposta de mulher para a sociedade, de esposa para o nosso marido e uma excelente mãe para os nossos filhos amém, o mundo já está cheio de mulher problemática o mundo já está cheio de mulher cheia de mimimi, ei queridas eu e você, nós conhecemos a palavra e nós vamos nos levantar como mulheres fortes, ousadas e que tem a resposta que esse mundo precisa amém, pode vir amor
0: aleluia Quer continuar não? tava tão bom.
1: <risos> tá vendo como ele me ama, gente?
0: <risos> Aleluia. Oh, coisa boa ser crente, né, meu irmão? Baixa um pouquinho o retorno aqui, né, por favor. Oh, glória a Deus. O diabo colocou no mundo aí, tudo que você vai assistir ou na internet, que o casamento faliu, a família faliu. Quem faliu é o diabo, gente. Ele é um falido, nada do que Deus cria fale, pelo contrário, só prospera, amém? E cabe a nós essa responsabilidade, quem tem essa responsabilidade aí? Aleluia diabo, você é um falido, tudo que meu Deus cria só prospera, abaixa mais um pouquinho Naná, por favor, ô oh, coisa boa, aleluia, como é bom ser filho de Deus, né gente, tem coisa melhor do que estar na igreja aqui com os irmãos? Oh, coisa boa, ter essa comunhão maravilhosa, abraçar, conversar, aprender. Porque eu vou falar algo para vocês, a novela não vai te ensinar nada não. Só coisas ruins. Uma pessoa que falta num culto desse para assistir novela, meu irmão, está fadada ao fracasso. Estão comigo? Agora aqui não, só coisas acrescentam. Para quê? Para eu ser um marido melhor, um pai melhor, um servo melhor, um filho melhor. E aqui... Eu tenho algo para te falar. Toda vez que você chega num culto aqui nessa igreja, você sai diferente. Eu nunca assisti um culto e saí do mesmo jeito não, gente. Sabe por quê? A palavra transforma. Amém? Eu queria falar algumas coisas sobre a responsabilidade do marido. Cadê os homens aqui dessa igreja? Somos fortes, amém, homens? Amém. Aleluia! Eu não, eu não saio da minha responsabilidade e nem vou negligenciar ela. Sabe por quê? Deus já colocou as habilidades aqui dentro. Amém? Vamos para Efésios 5, 23. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 23. Ô oh, Deus bom, como eu te amo, papai. Aleluia. Efésios 5,23. Bem conhecida essa passagem. Porque o marido é o cabeça da mulher... Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. De novo, porque o marido é o cabeça da mulher. Como a minha esposa falou, isso não deprecia a mulher. Pelo contrário, traz segurança, amém? Porque Deus fez cada um com as suas características. Agora, algo que eu vou falar importante para você, mulher. O marido não é o responsável espiritual da sua vida. Ele é o líder da família. Porque a salvação é individual. Então, às vezes, a mulher ela pode estar tá achando, não, ele ora por mim, essa parte espiritual é dele. Não tem nada a ver comigo. Isso está errado. Mulher, você tem que ler a palavra também. Você tem que orar também. E como a esposa disse, mulher virtuosa. Edifica, ela edifica, ela também ora, ela também estuda. Mas a liderança da família é de quem? Do marido. Do marido. E... A gente já aconselhou alguns casais que a mulher estava tomando as rédeas. Não, ele é muito lento, eu sou rápida, eu sou prática, não sei o quê, isso assim. Está errada, mulher. Você está errada. Você está fazendo algo que não é para você. E homem, eu vou falar algo para você. Para de ser fraco. Você tem habilidade aí dentro, que quando você nasceu de novo, veio um pacote e está aí para você ser líder. Não, mas ela fica aperreando, ela fica... Põe ela no lugar dela, com educação, amém? Com amor. Não é gritando, não é com violência. Esposa, deixa essa responsabilidade comigo. Não, mas ela, essa mulher, ela acha que é tudo imediato, imediatista. Mulheres, tenha calma, tenha paciência. Não é no seu tempo. Não é no seu tempo. Não, mas tem que resolver logo. Tem nada. O homem, ele demora mais, o homem, ele analisa... Ele não toma decisão tão rápida. Eu sei que você queria que as coisas fossem assim, mas as coisas não são assim. E o homem tem o tempo dele, tem as características dele. Por que, que em vez de você aperrear ele, você não vai orar pela situação? Amém? Em vez de você ficar falando, e aí, resolveu? E aí, não sei o quê? não vai para o teu quarto, se ajoelha, vai ler a palavra, vai orar. Pai, ajude meu, o meu marido, dá sabedoria para ele. A gente tem essa situação. Daqui a pouco, ó, resolveu aquilo, não teve atrito, não teve confusão e as coisas foram resolvidas. Então, vamos cada um fazer o papel, porque o casamento só prospera. Estão comigo, gente? O casamento só prospera. Quando cada um faz a sua parte, tem a sua responsabilidade, tudo dá certo. Agora, quando começa a trocar os papéis, aí a confusão é certa. Homem, mais uma vez, seja macho. Seja macho. Ai, mas eu não sei. Ó, oh, Vai para a palavra. Vai para a palavra. A Bíblia diz lá, se você não sabe como fazer algo, peça sabedoria a Deus. Esposa, a mesma coisa. Peça sabedoria pelo seu marido. Amém? Peça sabedoria. Outra coisa, além de ler a palavra... Oração em línguas, porque a oração em línguas vai te deixar sensível para você ouvir a voz do Espírito Santo. Porque em muitas situações, mesmo, e problema vai chegar, gente, chega todo dia, isso não vai deixar de chegar. Só que você não foi feito para ficar no problema. Você foi feito para passar por cima dele. Amém? Estão comigo? Chegam algumas situações que você pensa, a esposa e o filho vão olhar, pai, e agora? E aí, marido, se você não tiver... A palavra, se você não tiver o Espírito Santo, como que você vai fazer? Aí você vai olhar e vai falar, e agora? Porque eles têm para quem falar. E você vai falar, e agora? Não, você vai orar o Senhor. Senhor, tenho essa situação, me ajuda a resolver. Aí o Espírito Santo vai te dar dica. Por que, mulher, eu falei para você a parar de aperrear o marido numa situação, num problema? Porque o Espírito Santo, ele vai falar com o seu marido na calmaria. E não é bom tomar decisão na turbulência no meio da confusão, porque a decisão no meio de uma pressão vai ser a decisão errada. Então, ora com Ele, espera a calmaria. Daqui a pouco, o Espírito Santo deu a dica, deu a saída. E ele vai falar: "Mulher, nós vamos fazer isso. É isso que vai nos tirar dessa situação." E aí deu certo. Como a minha esposa falou do fato do homem ser o líder, não deprecia a mulher. Traz segurança para a mulher. Estão comigo, gente? Traz segurança. E não, não entenda isso como um peso, não é um peso, tudo que Deus faz para gente não é peso, amém gente? É só uma responsabilidade maior, é só uma responsabilidade maior. E se tem algum casal aqui que a mulher está tomando as rédeas, muda urgente. Ah, não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas o Espírito Santo quer te ajudar. E eu vou falar algo para vocês, se vocês não mudarem urgente, o casamento de vocês vai fracassar porque está fora da palavra. Amém? Está fora da palavra. Agora começa a fazer o exercício. A mulher, homem, tome as rédeas, faça a sua parte. Mulher, segura a onda, fica mais tranquilinha, que tudo vai dar certo. Estão comigo, gente? Oh, glória a Deus! Aleluia! Vamos para Efésios 5,28. A gente está aí pertinho? Só alguns versículos na frente. Maridos... Oh glória a Deus, quem ama a esposa aí? Quem ama o marido? Oh glória a Deus, vou falar algo para vocês, amor não é um sentimento, é um comportamento. Eu decido amar a minha esposa todo dia, e vou falar algo para você, já aconselhamos um casal que veio, o amor acabou, acabou nada, você que quer fugir. Não acabou, você que quer fugir. Sabe por quê? No começo do casamento a gente teve algumas dificuldades e passou pela cabeça separar, só que a gente colocou força para dar certo. Estamos aqui hoje 12 anos de casado, gente. O amor não acaba, isso é que você quer fugir, só que você quer ir para outro casamento. O casamento que você for vai ser outra confusão, porque você não deu conta do primeiro? Amém? Se você não dá conta, que você tem? Você quer arrumar outro? Homem. Faça a sua parte, esposa, faça a sua parte. O amor não acaba. Eu decido todo dia conquistar a minha esposa. Eu decido todo dia cuidar dela. Eu decido todo dia protegê-la. É uma decisão. Não é, ah, não quero mais. Opa. E os votos que você fez no casamento? Sua palavra não vale nada? Até que a morte nos separe ou até a primeira discussão? Ou até a primeira mulher que está dando bola no seu trabalho? Tem alguém aqui? Outra homem. Sua amiga é sua esposa, não é sua companheira de trabalho, não, viu? Sua esposa é a sua confidente, é com ela que você tem que conversar. Amém, gente? Então, põe força. Aqui acabou nada, quem acabou foi o diabo. Eu vou decidir amar minha esposa todo dia. Eu vou fazer de tudo. E ela vai fazer a parte dela. E daqui a pouco, ó, passaram por cima do problema. Aí passa 5, 10, 15, 20 anos. Como o Tadeu e a Rita aqui, 35 anos. Já, Tadeu? 37. Se um dia você tiver com muita dificuldade, ó, é só sentar com eles. Eles têm tudo. 37 anos, gente. Eu estou chegando lá. Estou com 12. <risos> Mas eu vou chegar a 37, com certeza. Amém? Porque eu já tomei essa decisão e minha esposa também. Colocar força colocar força, fazer a minha parte. Dá preguiça? Claro que dá. Tem vezes que eu não quero fazer o que ela pede. Só que tem vezes também que ela não quer fazer o que eu peço. E o casamento é isso. Um cede do lado, o outro cede do outro. E a gente vai se ajudando. Porque, gente, o casamento não é um cabo de guerra, não. Não é o que grita mais, não é o mais poderoso. Não, é dos dois lados. Um solta um pouquinho, o outro solta. Hoje eu vou na casa da sua mãe. Ah, não gosto de ir na casa da sua, da sua família. Ela vai sozinha? Mulher não foi feita para andar sozinha não, mulher casada. E nem o homem também não. Então põe força, vai lá na sogra, no sogro, nos tios, nos primos, porque também ele vai ceder do outro lado. Estão comigo, gente? Assim é o casamento, são duas pessoas, não é só a vontade de um que prevalece não. É os dois. Nem sempre você vai fazer só o que você gosta não. Amém? Amém? É isso, gente. Eu cedo hoje, amanhã é ela que cede. E assim nós vamos avançando o casamento cada dia mais, ó. Forte. Sabe por quê, gente? Um casamento blindado pela palavra, o diabo ele vai tentar. Mas ele só tenta. Ele não vai conseguir entrar para fazer confusão, não. Agora, se você deixar uma brechinha... A tia da minha esposa morava numa casa em São Paulo e uma vez ela saiu e deixou a janela do banheiro aberta. Os bandidos pularam e entraram na janela do banheiro. Agora vocês acham que ele roubou, ele roubou o banheiro? Não, roubou a casa inteira. O diabo só quer uma brechinha para acabar com a sua família. O que, que você vai fazer? Se blindar, se blindar. E outra, discernimento. A hora que o Espírito Santo, opa, tem coisa errada aqui. Sai fora, Satanás. Aqui você não tem vez não. Aqui você passa longe, Satanás. Aqui quem manda é o meu pai. É o meu Deus que manda aqui. É a palavra dele. Estão comigo, gente? Blindar a família para ele nem chegar perto. Agora, olha que responsabilidade boa, marido. Não entenda isso como peso. Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Se você lê o Novo Testamento, você vai entender como Cristo ama a igreja. E o que você vai fazer? Amar sua mulher. Mas, Samira, é muito pesado. É nada, gente. Sabe por quê? Já está aí dentro de você. Se fosse coisas impossíveis, Deus não ia mandar a gente fazer, e ele criou a gente ele conhece os nossos limites, então tudo que ele colocou, nós já somos capazes agora como que eu vou aumentando minha capacidade é. a palavra vai me ajudar, porque tem coisas que nós não sabemos e tem a palavra e tem outro, o Espírito Santo nosso ajudador, o Espírito Santo faz parte do casamento, amém gente eu vou falar algo aqui que me veio agora inspiração para falar, Deus está mandando a gente tem que falar né eu vou falar algo, se o sexo não está bom no seu casamento, conversa com a sua esposa, pede ajuda do Espírito Santo. Samir, o Espírito Santo vai ajudar o sexo a melhorar? Vai. Vocês estão escandalizados com isso, gente? Não, o sexo foi Deus que criou. Deus que criou. E às vezes a gente vê uma confusão no casamento, Ah, o sexo não está bom. Conversa com a esposa, conversa com o marido, e pede ajuda do Espírito Santo, ele vai te ajudar. Amém, irmãos? Amém? Amém ou você prefere acabar o casamento e tentar outro? Não, ele quer que você seja feliz até no sexo. O casamento, o sexo faz parte do casamento. E tem ou não tem que ser bom, gente. Só duas pessoas, o resto não gosta muito não. Mas vai melhorar. Mas vai melhorar. Oh, glória a Deus. Obrigado, pai, pelo sexo. É muito bom. Maravilhoso. Certinho com a minha esposa, então é abençoado. Ô, oh, papai. Aleluia. Vou ler essa parte agora na versão mensagem, que eu achei muito bom marido, dê o máximo de amor à esposa, marido, dê o máximo de amor à esposa, faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado por entrega total, a Bíblia diz que a esposa só quer ser amada, olha que coisa simples, só quer ser amada, outra coisa marido, em vez de elogiar e ficar olhando a mulher da rua, elogie a sua esposa, invista nela, Invista nela para ela ficar linda, para você chegar em casa quando ela se vestir para vir para a igreja. Meu amor, que coisa linda, hein? E outra, está no seu nome, é sua. <risos> Aleluia! Aleluia! Você tem uma em casa, para que você vai olhar outra na rua? Ela é sua, meu irmão, cuida dela como uma joia preciosa. Sabe que o pessoal fica lustrando, lapidando, faz isso com a sua esposa. Meu amor, vai fazer a unha, vai cortar o cabelo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Compra uma roupa nova que eu quero você linda. Amém? Só a Rita disse amém, mas vai melhorar. Ô, oh, coisa boa. Versículo 26. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Olha que coisa linda, gente. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo o que ela faz e diz tem o propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestido de branco, brilhando santidade. Oh, coisa linda. 28. É assim que o marido deve amar a esposa, até porque estará fazendo bem assim mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. Oh, glória a Deus. Homens, repitam comigo. Eu amo a minha esposa. Mais forte, homens. Vamos ser macho. Eu amo a minha esposa. Oh, coisa boa. Homens, precisamos ser mais firmes. Ô, oh, coisa boa. Aí aqui tem algumas características que o homem tem que fazer pela esposa, priorizando-a. A gente tem um filho de cinco anos, e às vezes minha esposa pede um suco, uma água, alguma coisa, e ele pede junto. E eu estou levando para ela, ele vem quer pegar. Aí falei, opa, mamãe primeiro. A gente tem que honrar a mamãe. Sabe, gente, filho é maravilhoso. Eu amo demais meu filho. Só que ele não toma o lugar da minha esposa. E ele nem divide eu e a minha esposa. Ele tem o lugar dele que, muitas vezes, é o centro das atenções, a gente cuida e tem que cuidar mesmo e tem que amar mesmo. Mas, opa, ele chegou depois. E daqui a pouco ele vai casar, que vai ficar eu e ela. E esposa, mesma coisa, priorize seu marido também. Ah, mas o bichinho pediu, pediu ele espera a vez dele. Ele espera a vez dele. Toda vez que ele pede alguma coisa junto com com ela, aquela coisa de filho vem pegar, opa, primeiro a mamãe. E eu já ensino ele, você tem que honrar a mamãe. E ela a mesma coisa, você tem que honrar o papai. Ele veio depois, ele vai embora antes, gente. E daqui a pouco só vai ficar eu e ela. E aí? E tem que ficar maravilhoso. Estão comigo? Ou oh, coisa boa, sacrificando-se por ela, tratando-a bem, Tratando com amor, não com grosseria Não é outra Você está passeando no shopping, a esposa está lá na frente E você está atrás Não, de mão dada Juntos, andando juntos Estão comigo, gente? Esse negócio de andar separado Quando era namorada era um grude Agora casou, está separado? Que negócio é esse? Não, de mão dada Junto, lado a lado Nada de um na frente, outro atrás Aí está numa, numa praça de alimentação Está no restaurante tratando a esposa mal Com grosseria, o que, que é isso? Aí depois chega em casa à noite e quer que a coisa seja boa? Tem que, tem que cultivar, meu irmão. Tem que cultivar, tratar bem, com carinho. Com carinho? Não, mas essa mulher você não conhece. Eu tenho a minha, só quero conhecer a minha. Agora, cuida da sua que ela vai melhorar. Sabe por quê? A Bíblia diz que o homem tem que amá-la. Se você amar a sua esposa, ela vai mudar o comportamento dela. Não, mas para de colocar porém para de colocar massa, faça a sua parte que ela vai fazer a dela, vamos parar com desculpa gente, e outra vão parar de síndrome de Adão, a culpa é dela, a culpa é dela, a culpa é dela não, casamento ó, 50% para cada lado cada um tem a sua responsabilidade estão comigo gente? dá um glória a Deus aí estamos crescendo, estamos avançando amém, tem mais um pouquinho oh, aleluia Diga à sua esposa, diga ao seu marido: Eu te amo, meu amor. Não, gente, com mais ênfase, mais bonito. Esse te amo aí está muito xoxo. Olha para ela, dá um sorriso e fala: Te amo, meu amor. Oh, aleluia. Tadeuzão, tá Rita, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Oh, coisa boa. Outra coisa, suprindo as suas necessidades. Olha que coisa boa. A mulher pode trabalhar? Claro que pode. Claro que pode. Mas o homem, ele é o provedor da casa. Ah, mas meu marido não está trabalhando, não sei o quê. E você está fazendo o quê? Orando por ele ou só está reclamando? Reclamação, murmuração não traz resultado positivo nenhum, gente. Não atrai bênção de Deus. Agora começa a orar. Pai, em nome de Jesus, meu marido está desempregado, ele precisa de um emprego. Ah, mas eu orei uma vez e não deu resultado. E por causa disso, você vai parar? Não, é todo dia. Ah, mas ele tem um trabalho e ganha pouco. Ora por uma promoção, ora pelo aumento. Como a minha esposa disse, a mulher sábia edifica o lar. Edifica o lar. Outra coisa, gente, vamos colocar limites no filho? O filho tem seis anos e pede um iPhone... E a mulher às vezes acha que o pai é obrigado a dar um iPhone para um menino de 6 anos. Gastar 5 mil reais no telefone? Ah, gente, pelo amor de Deus. Não dá, não. Na hora certa ele vai ter o telefone dele e nada de um iPhone. Compro do que então. Do que então, tira foto, tem joguinho, a mesma coisa. Gastar 5 mil reais com o telefone para uma criança? Ô, oh, gente. Aí faz o homem fazer 10 vezes no cartão, depois explode o cartão, e aí? Ainda vai reclamar com o homem. Esposa, seremos sábias seremos sábias. Amém, estão comigo, gente? Aí às vezes o filho pede uma coisa, não é o momento de comprar, em vez de proteger o marido com o filho, não. Fala mal do marido pro filho. Aí vira uma confusão dentro de casa. Chega pro seu filho, filhinho, não é a hora. Vamos morar pelo papai? Por papai ser bem-sucedido, por papai ter um aumento de salário e lá na frente ele comprar? Não é não. É arrumar confusão dentro de casa, não. Estão comigo, gente? Vamos ser sábios, vamos ser sábios. Criar os nossos filhos direito, colocando limites, outra coisa. Filho não tem que saber de tudo, não. Assunto de adulto é só entre o pai e a mãe. E nem expor o pai, nem expor a esposa. Temos que proteger o nosso cônjuge e dos nossos filhos. Porque amanhã, mais uma vez, ele vai embora e quem vai ficar é você. E outra coisa, não pinta um quadro errado do seu marido para o seu filho, que daqui a pouco ele vai odiar o pai. Não vai virar amigo do pai, não vai conversar com o pai. E assim a mesma coisa com a esposa. Não, seu pai é o cara. Seu pai te ajuda, seu pai te educa, seu pai conversa com você, ele faz de tudo por você. O filho tem que amar o pai. Estão comigo, gente. E a mãe é a mesma coisa. Temos que nos proteger, temos que proteger o casamento. E tem coisas, às vezes uma discussão, alguma coisa, o filho não tem que ficar sabendo. Porque isso, o casal vai passar por cima e daqui a pouco eu nem lembrou. E às vezes isso pode marcar a vida do filho como algo negativo. Amém? Oh, coisa boa. Aleluia! Outra coisa, comunicando-se com ela. Maridos, a mulher gosta de falar. E eu vou falar algo. Tem hora que a gente está assistindo aquele jogo no sofá e a mulher quer o quê? Falar! E às vezes, está Deus é o final de campeonato, né? E a mulher quer falar. Conversa com ela antes do jogo. Fala, amor, eu tô aqui, ó. Pode falar o que, que você quiser. Ou no intervalo, ou depois. Mas dá atenção para sua mulher, porque às vezes o marido chega em casa todo atropelado, não toma banho, quer que a esposa dá um beijo nele, mas ele tá cheirando tudo que você imaginar de ruim. Aí já deita no sofá, ou deita na cama, com a calça suja tudo, a esposa lavou tudo direitinho, está tudo cheiroso, e ele quer deitar de qualquer jeito, não toma um banho, tudo, aí começa a confusão, e aí não quer dar ouvidos para a esposa, Tá certo isso gente? Não, primeira coisa, chega em casa, dá atenção para a esposa, para o filho, ouve, ouve ela, aí daqui a pouco ela vai ficar tranquilinha, ela vai falar, amor, pode ir lá assistir seu jogo, estou tranquila agora, às vezes a mulher só quer desabafar. Agora eu vou falar para vocês, é toda hora que eu quero conversar com ela? Claro que não, porque não está no nosso DNA. Não está. Mas o que, que eu faço? Para o meu casamento prosperar, eu dou ouvidos a ela. Amém? Então, entra lá, se comunica, aconselha ela, conversa, dá risada, brinca com ela, e daqui a pouco ela vai fazer o que ela gosta, você faz o que você gosta, cada um tem seu hobby, alguma coisa que você gosta, e está tudo tranquilo. Agora, chegar do trabalho, eu passar a noite inteira, não conversar com a esposa, aí é complicado, gente. Aí daqui a pouco não tem comunicação. Eu vou falar algo para você. O diabo, sabe o que ele quer fazer? Tirar a comunicação. Ele tirou a comunicação, acabou. Acabou. Quando o Bush atacou o Iraque, sabe o que o Bush fez? O exército americano, ele destruiu os satélites, as antenas, toda a comunicação. Acabou a comunicação, fica fácil. Acabou a comunicação, fica fácil, gente. Daqui a pouco você vai achar que você está dormindo com um estranho ou uma estranha do seu lado. Não tem relacionamento. E o relacionamento é duas vias, dos dois lados. Tem que conversar, tem que ser amigo. Não é a pessoa do trabalho, não. É sua esposa, é o seu marido. Tem que conversar, tem que ter esse diálogo. Amém ou é de mim? Outra coisa, protegendo-a. Você tem que proteger a sua esposa. Às vezes eu achava assim que eu ia em encontro de casais, em algumas reuniões de família, eu achava errado. E uma vez um pastor falou, né? Quando andar na calçada, marido, anda do lado da rua, deixa a esposa andar do lado aonde o carro não passa. Aí eu achei isso uma bobeira. Só que da hora que eu fui pensar, e não tá certo. Se a Bíblia fala que eu tenho que proteger a minha esposa, eu fico do lado da rua. Estão comigo, gente? Protege a sua esposa. Vocês vão... Percebeu o que eu vou falar agora, quando o homem chega num lugar, o que, que ele vai olhar? A segurança, amém homens? Ele vai prestar na segurança, a mulher não, ela vai pensar nas cores, nos enfeites, no que deixa lindo, isso é legal, olha que coisa linda, cada um no seu chamado, cada um naquilo que foi criada, se você dá um lugar para o homem, fica preto e branco, fica coisa mais feia. Agora põe a mulher junto. A mulher, nossa, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Vai ficar coisa mais linda. E o homem vai fazer o quê? Vai zelar pela segurança. Ele vai olhar tudo aquilo que vai ajudar a proteger quem? A esposa, o filho. A primeira coisa, quando uma família vai ter o primeiro filho, a esposa está grávida. O que, que ele vai fazer? Se mora no apartamento, ele já vai pensar, temos que colocar uma rede na janela. É ou não É verdade. Temos que colocar uma rede, porque a criança não sabe, pode subir, pode acontecer algum problema, ele vai olhar tudo. Quando ele vai para uma casa, o que, que ele pensa a primeira coisa? Tenho que trocar o negócio da chave, tenho que trocar o cadeado, tenho que olhar por tudo isso. E a esposa vai falar o quê? O tapete, a mesa de centro, a decoração. Essas coisas, isso é lindo, gente. Isso é diversidade. E que coisa boa, cada um fazendo o que foi chamado. Então, homem, tem que proteger a sua esposa. Muitas vezes já aconteceu da gente chegar no lugar, a minha esposa virar para mim e falar: "Me abraça". Tem umas pessoas estranhas aqui. Tem um cara estranho ali. E o que, que acontece? Abraçando, você está colocando ela em segurança. Amém? Segurança, homens, na sua esposa. Amém? O oh, glória a Deus, homens, repitam comigo: Eu vou fazer tudo que é o meu chamado, a minha responsabilidade, porque Deus me habilitou, ô oh, glória a Deus, vamos para 1 primeira Coríntios 13,4, já estamos finalizando gente, Deus é bom? Deus é Aleluia, gente não fica com raiva de mim viu, estou falando a palavra, isso aqui vai trazer crescimento para você e para o seu casamento, Deus. amém, ô oh, glória a Deus, 1 Coríntios 13, 4, o amor é paciente e bondoso, olha que coisa boa, paciente, 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 e paciência é um fruto do Espírito, amém gente? Paciência é fruto do Espírito, não, mas eu não tenho paciência, claro que tem, é só você seguir a palavra que você vai ter paciência, não, comigo é assim, papum, é nada, é nada, é nada obedece a palavra que você vai ver, a paciência vai sair e vai ser tranquilo, daqui a pouco você vai olhar para trás, eu era aquela pessoa, eu não acredito que eu era aquela pessoa não, tanta mudança que você vai ver na sua vida, glória a Deus, glória a Deus. o amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, oh, aleluia, se eu sei que a minha esposa é minha, para que eu vou ter ciúmes? Ou oh, glória a Deus, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não, mas eu vim do mato, eu, eu, meu pai tratava assim a minha esposa, meu avô também, eu andava com a faca na mão e tem que ser assim. Quem disse que tem que ser assim? Porque se seu pai fez coisa errada, você vai fazer também? Esposa, a mesma coisa. Não, porque aqui é mulher macho. Mulher macho não, seja fêmea. Seja delicada. Você pode ser firme, você pode ter suas características, mas seja delicada, seja feminina. Amém? Amém? Porque seu marido vai te, vai te tratar como você merece. Sem grosseria, gente. Falando com calma. Porque os nossos filhos estão vendo tudo. Os nossos filhos estão vendo tudo. E a gente percebeu lá em São Paulo, a gente liderou jovens por seis anos. E a gente aconselhava, tinha muitos jovens que falavam. Eu vou casar para quê? Porque olhava o casamento do pai e da mãe. Do jeito que o pai tratava a mãe. Do jeito que a mãe tratava o pai. Ei, é responsabilidade sua, hein? Primeiro com a sua esposa. Depois com os seus filhos. Gente, eu quero o meu casamento para o resto da vida. Se Jesus não voltar, até que a morte nos separe. E eu vou fazer para que dê certo. Porque eu vou ficar morando numa casa onde só tem confusão. Estou fora, gente mas eu vou sair do casamento? Não, vou fazer e dar certo. Não vou correr dessa responsabilidade, não. Eu vou fazer e dar certo, eu vou fazer a minha parte, eu fazendo a minha e minha esposa fazendo dela. tá tudo certo. Estão comigo, gente? Ô, oh, glória a Deus... Cinco, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam a sua maneira. Olha que coisa linda, o amor não exige que as coisas sejam a sua maneira. Sabe o que é isso? Chegou uma situação na sua casa, você e a, esposa vão, você e a sua esposa vão conversar. É quem grita mais que vai ganhar? É o mais forte? Não. E outra, maridos, a esposa é a auxiliadora, ouve ela. A Bíblia diz o que? A mulher sabe e fica a casa, ouve ela. Aí cada um deu sua opinião, tá? Vamos para a palavra, vamos ver o que a palavra diz? Amor, a sua opinião é melhor, vamos nela. A opinião que estiver de acordo com a palavra, meu irmão, vai ser a opinião certa e que a gente deve seguir. E eu posso te falar com toda certeza: a opinião que estiver de acordo com a palavra vai dar certo, porque a palavra dá certo. Amém, meus irmãos? A Bíblia é mais atualizada que o livro, ou melhor, que o jornal de amanhã, que é as notícias da internet amanhã. E se a gente segui-la, vai dar tudo certo, nós seremos bem-sucedidos. Ô, oh, glória a Deus! O amor não exige que as coisas sejam a nossa maneira, não é irritável, nem rancoroso. Vamos parar de um irritar o outro? Não, essa mulher está demais, está me aperreando, está me irritando. Vamos parar com isso, gente? Vão parar com isso? Cada um sabe o limite do outro. A hora que chegou o limite, para, porque senão vai dar confusão. Aí vão dormir bravos, chateados, aí um dorme no sofá. Ei, isso é coisa do maligno, tem que dormir junto. Tem que ser homem e mulher para pedir perdão e dormir junto e não dormir brigado, não. Estão comigo, gente? Ah, mas eu dormi no sofá e daqui a pouco está cada um dormindo no quarto. É de Deus isso? Não. É mais fácil chegar na hora e pedir perdão. Uma coisa que eu aprendi, se eu erro, eu peço perdão na hora, porque se eu for pedir perdão daqui dois, três dias, aquilo virou uma bola de neve. Aí para você pedir perdão vai ser mais chato, porque o diabo já começou a jogar pensamentos no seu ouvido, e aquilo vai virar uma bola de neve. Então, errou na hora, amor, me perdoa. Não, se eu pedir perdão, ela vai sair ganhando. Ei, que pensamento é esse, gente? Esse é o pensamento lá fora do mundo. Pensamento do cristão, não. Errou, peça perdão. Seja crente. E outra, nada de dormir sof no sofá. Sofá não é cama, não. Vai dormir junto, dá um beijo, ora junto e vamos dormir. Estão comigo, gente? Porque daqui a pouco só dorme no sofá. Está errado isso. Peça perdão e durmam junto. Em paz e alegria, amém? Oh, coisa boa. Seis, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade, falando sempre a verdade. Ah, mas se eu for falar a verdade vai dar confusão, não tem problema. Assume seus riscos, assume seus atos. Errou, fala a verdade, para que mentir? E outra, seu filho está vendo que você está mentindo, daqui a pouco você vai querer corrigir ele e vai falar. Quem é você para me corrigir se você mentiu naquele episódio? meu irmão, eu vou falar algo para você, não importa a idade do seu filho, um ano, dois anos, ele já está entendendo tudo. Então, fala a verdade, assume os riscos e peça perdão. Amor, ó, fiz isso hoje, eu errei, me perdoa. Ou ela vai ficar sabendo, você fez isso. Não, espera aí, não foi bem por aí, querendo arrumar toda uma história, uma mentira. Ei, mentira tem perna curta. E o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo, eu não quero ser filho dele, não. Vou assumir os meus atos. Se eu errei, para quem seja, vou falar a verdade, me perdoa porque eu errei. Estão comigo, gente? Oh, glória a Deus. Sete. Olha que coisa linda. O amor nunca desiste. Oh, coisa boa. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Oh, coisa boa. Se você está desistindo... Não tem nada a ver com amor, não, porque o amor nunca desiste. E quando o diabo colocar no seu ouvido, sai fora desse casamento, aí é só isso, só aquilo. Diabo, sai fora. Sempre que o diabo vim te atazanar, o que você faz? Faz ao contrário do que ele está mandando. Compra flores para sua esposa. Faça algo com a sua esposa. Assiste um filme com ela, faz um jantar em casa, compra alguma roupa para ela, compra alguma coisa, mas põe força, põe força e daqui a pouco está tudo tranquilo. Sabe, meu irmão, como, como nós dissemos, tudo já está aí dentro de você. E é simples, é fácil, só que o homem quer o quê? Complicar tudo. Se eu casei, o que eu tenho que fazer? Amar minha esposa. Agora eu vou fazer o contrário, vai dar confusão e vai dar coisa errada. Estão comigo, gente? Nunca desista do seu amor, nunca desista da sua família, nunca desista da sua esposa. Sabe por quê? Deus não desiste de você. De novo, meu irmão, Deus não desiste de você. Não importa o que você faça, Ele nunca desiste de você. Põe força que vai dar certo o seu casamento. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Amor, vem aqui um pouquinho. Queria que você abraçasse a sua esposa agora. Oh, coisa boa! Deus é bom, gente. Ele é ou não é maravilhoso? fala assim para sua esposa tá linda hoje amor <risos> esposa fala para seu marido também né <risos> agora homens você vai orar pela sua esposa amém pode orar não importa o que o casal do lado está orando sabe por quê gente a responsabilidade é sua e depois a esposa vai orar pelo seu marido e juntos vão crescer cada vez mais e se teve algum atrito por hoje, já é hora de pedir perdão já, já peça perdão e continua gente, e vamos fazer as nossas famílias fortes, sabe por quê? Famílias fortes, a nossa igreja é o quê? Forte, e se o mundo está contra a família, nós sempre somos a favor, a favor da palavra e com Deus, meu irmão, nós vamos avançar o nosso casamento tem dado certo e vai continuar cada dia mais, amém? Ô, oh, coisa boa, vamos agora fazer isso? Aleluia. Quem é solteiro, o que, que faz? Chama a existência, já fora sim. Pai, obrigado por essa esposa, <risos> obrigado por esse marido. Brincadeira, gente, só uma coisa, gente. não pensa que o nosso casamento é perfeito não. Todo dia aparece problema e com a palavra eu vou melhorando como marido, como pai e a minha esposa a mesma coisa. Estamos caminhando e crescendo, amém, gente? E outra, o homem ele cresceu gostando do desafio Encara seu pai, seu marido maravilhoso como desafio Não deixa Satanás vencer o seu casamento não Fala Satanás agora é que vai dar certo mesmo Porque você perdeu, você é um derrotado Satanás Já deu certo o nosso casamento Já deu certo porque nós colocamos Deus e a sua palavra em primeiro lugar Amém irmãos? E se você chegou aqui pensando em separar ó, Manda esse pensamento para os infernos Amém? amém, Deus está aqui para te ajudar meu irmão, e seu casamento vai dar uma reviravolta, e amanhã você vai ajudar os que estão pensando em separar, amém amanhã você vai aconselhar essas pessoas e eu vou falar algo para você, separar não é a solução amém. você só está arrastando o problema para frente estão comigo gente? pastor Tadeu, Rita, muito obrigado irmãos